2: 965 کیونگا اولین کسی بود که در این زمینه به ضربه رسید. و پیکر متموج و در این حال راست و رسمی زنان اشرافی را با پیچوتا به خط و رنگ نمایش داد. شاراکو تنها دو سال به تحیه نقوش گراور گرایید. اما در همین زمان کوتاه توانست با نگاشتن صورتهایی از چهل و هفت رونین و تصاویر تنظامیزی از ستارگان تئاتر از همپیشگان خود ارجمند تر شود. او تامرو که نبوغی درخشان داشت و خداوند خطوت و طراحی بود در کشیدن همه مناظر حیات از حشرات تا روسپیان ذوق خود را آزمود. نیمی از عمر را در کوی گل یا مرکز روسپیان گذرانید. با کار و اشرت خود را فرسوده ساخت. و بر اثر کشیدن تصویری از شوگون هیده در میان پنج زن دلربا سال 1804 را در زندان به سر آورد. وی که از مردم ساده و زندگی ساده به ملال افتاده بود، به زنان متمکن و مغرور تصاویر خود ظرافتی عسیری بخشید. سر به یک سو متمایل، چشم ها کشیده و مورب چهره ها باریک و دراز و پیکر ها مرموز و ملبس به جامعه های مواج متعدد در نتیجه سبک نعله اوکی یویه رفته رفته به صورتی متکلف و کم عمق در و به راه زوال افتاد اما با ظهور دوتن از نامورترین استادان این مکتب پنجاه سال دیگر بر عمر آن افزوده شد خد سوهیکا حکوسایی که خود را دیوانه پیر نقاشی مینامید نزدیک 90 سال عمر کرد با این وصف از دیررسی کمال و زودگذری عمر آدمی دلازرده بود از شش سالگی به بعد به جنونی که مرا به کشیدن تصویر هر چیزوامی داشت گرفتار آمدم تا پنجاه سالگی توانستم تصویرهای گوناگون فراوان به وجود آورم اما هیچ که از آنها مرا خورسند نگردانید. تنها در سن هفتاد کار واقعی من آغاز شد. اکنون در هفتاد و پنج سالگی حس شناخت طبیعت در من بیدار می شود. بنابراین امیدوارم که در سال هشتاد عمرم به قدرت شهود دستیابم و تا سال 90 آن را وسعت بخشم. تا بلکه در سن صد بتوانم به جرعت بگویم که شهود من است کاملا هنری. اگر یکصد و ده سال عمر کنم، امید آن دارم که دریافت زنده و راستین من از طبیعت از هر خط و خالی که میکشم فراتابد. از کسانی که مانند من عمری دراز خواهند داشت، خواهانم که ناظر من باشند و ببینند که آیا به قول خود وفا خواهم کرد یا نه. در سن پنج به دست من که سابقاً حکوسایی نام داشتم و اکنون دیوانه پیر نقاشی خوانده می‌شوم، تحریر شد. حکوسایی مانند اکثر هنرمندان نهله اوکیو به طبقه پیشور تعلق داشت. پدرش آینه ساز بود. نزد نقاشی به نام شونسو شاگردی کرد ولی به گناه ابتکار اخراج شد. نزد کسانش بازگشت و به اسرت زیست چون با نقاشی از عهده گذران معاش بر نیامد دورگردی پیشه کرد و سالنامه و خوردنی فروخت زمانی خانهاش آتش گرفت و او یک شعر کوتاه یعنی هوکوکو ساخت سراپا سوخت چه آرامند گلها هنگام فرو افتادند. هشتاد و ساله بود که مرگ به سراغش رفت. میل مردن نداشت. گفت اگر خدایان فقط به من ده سال دیگر عمر می بخشیدند نگارگری راستی بزرگ می شدن. از او 500 مجلد شامل سی هزار تصمیر به مانده است. شیفته طبیعت بود و از کوه و صخره و پل و آبشار و دریا تصویرهای دلاویز گونه گون کشید. مجموعه ای از تصاویر قله مقدس فوجی را به صورت کتابی با نام سی منظره از فوجی منتشر کرد. ولی مانند آن کاهن شیفت دل بودایی هیچگاه از فوجی دل بر نکند و کتاب دیگری موسوم به یکصد منظره از فوجی فراهم آورد. توضیح خاشید منظور از کاهن شیفت دل بودایی اشاره است به یک افسانه. گویند یک روحانی بودایی را از ژاپن اخراج کردند. ولی او چنان به دیدن قله مقدس فوجی رغبت داشت که هر روز سوار کشتی میشد و به تماشای قله میرفت. ادامه متن در یک رشته از تصاویر خود به نام خیال شاعران به موضوعهای لطیف زندگی ژاپنیان پرداخت. از آن جمله تصویری از شاعر لیپو در کنار موکا و آبشارهای لو کشید. در سال 1812 میلادی، اولین جلد از دوره پانسته جلدی را که مشتمل بر تصاویری واقع پرداز از جزئیات زندگی روزانه بود و تنز و تمسخور در آن موج میزد انتشار داد. هر روز بیپروا و بیخستگی بیش از ده تصویر می کشید. از این رو توانست همه زوایای زندگی مردم متعارف ژاپن را برنگارد، تا آن زمان چنان فوران سرشار و شتابان و پرشوری در بین ژاپنیان دیده نشده بود. اما همچنان که نقادان آمریکایی آثار ویتمن را خار می محافل هنری ژاپن نیز با تحقیر به تصاویر حکوسایی مینگریستند و از بیقراری قلم مو و ابتزالی که گاه در فکر او دیده می سخن می گفتند. چون در گذشت همسایگانش از کسرت کسانی که برای تشییع جنازه به خانه محقر او آمده بودند به حیرت افتادند. ولی نمی‌دانستند که روزی ویستلر نقاش بزرگ آمریکایی، او را همپایی ویلاسکویز نقاش نامدار اسپانیایی خواهد دانست. مغرب زمین به خوبی مشرق زمین، هیروشیگه، آخرین استاد بزرگ نهلی اوکیویه، که در سالهای 1796 تا 1858 میلادی میزیست را نمیشناسد. قریب 100 هزار نقش چاپی که به نام اومانده است می‌رساند که وی محتملن بزرگترین دورنما نگار ژاپن است. دورنماهای هیروشیگه از دورنماهای های حکوسایی واقعی ترند. تخیلات خود را در تصاویر راه میداد. ولی هیروشیگه جهان بیرونی را با همین جلوه هایش عاشق بود و چنان صادقانه نقاشی میکرد که شاید هنوز هم سیاهان بتوانند مناظری را که در آثار او میبینند عیناً در پهنه طبیعت ژاپن بیابند. هیروشیگه در حدود سال 1830 میلادی در امتداد توکایدو یعنی جاده بین توکیو و کیوتو به راه افتاد و مانند یک شاعر وارسته از مقصد و مقصود قافل شد و به صحنه های و پر پرمعنی سر راه دل داد محصول این سیر و سیاحت معروفترین کتاب او پنجاه و سه توکایدو بود که در 1834 میلادی منتشر شد هیروشیگه خوش داشت که باران و شب را با همه اشکال مرموز آنها بنگارد در این زمینه تنها یک نقاش از او پیشتر رفت و او ویستلر آمریکایی است که خود از آثار هیروشیگه سرمشق گرفته است هیروشیگه که همانند سایر نقاشان ژاپنی از مناظر فوجی لذت تام میبرد از این کوه سی و شش منظره کشید اما زادگاه خود توکیو را سخت دوست داشت و پیش از مرگش یکصد منظره از یدو تهیه کرد عمرش کوتاهتر از زندگی حکسه بود ولی با خرسندی بیشتری جان داد. قلموی خود را در آزوما می گذارم و به سفر باختر مقدس می تا مناظر مشهور آنجا را ببینم. توضیح Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code ACAST for 20% off your first purchase. مجموعه درخشانی از آثار هیروشیگه در موزه بوستون موجود است. ادمه متن. صفحه 968. بخش 11، هنر و تمدن ژاپنی. نگاهی به گذشته عوامل متباین ارزیابی سقوط ژاپن باستان فن گراور سازی تقریبا باز پسین جلوه تمدن ظریف و پرداخته بود که بر اثر برخورد با صناعت غربی در هم شکست همچنان که شاید بدبینی فلسفه کنونی مغرب زمین آخرین جلوه تمدنی باشد که قهرن پایمال صناعت شرقی خواهد شد. ژاپن در قرون وسطای خود که تا سال 1853 میلادی دوام آورد به معاصیبی نرسند. از این رو بزرگ معابانه می توانیم زیبایی آن را دریابیم. این زیبایی دلفری به گذشته به ندرت در ژاپن معاصر که کارخانه‌هایش با ما رقابت دارند و توپایش ما را تهدید می‌کنند، به چشم می خورَد. بر ما پوشیده نیست که در ژاپن قدیم ستمگری فراوان بود. کشاورزان در فقر و کارگران در اجحاف میزیستند زنان در شمار بردگان قرار داشتند و در مواقع سختی خانواده به روسپیداران فروخته می‌شدند. بر روی هم زندگی بیبهها می نمود. شمشیر سامورایی به جای قانون بر مردم متعارف حکومت می کرد. با این همه از یاد نباید برد که در اروپا نیز مردان ستمکار و زنان ستمکش و کشاورزان بینوا و کارگران آزرده فراوان بودند و زندگی با مشقت میگذشت و تفکر کاری خطرناک بود و قانون، همانا اراده امیر یا سلطان ما به اروپای گذشته مهر می‌ورزیم زیرا در آن بهبهه فقر و استثمار و تعصب مردم را می‌بینیم که با شوق کلیسا می‌سازند و هر سنگی را به زیبایی منقش می‌کند مخلصانه شربت شهادت می‌نوشند تا برای اعقاب خود حق تفکر به دست آورند و در راه عدالت میجنگند تا به آزادیهای مدنی که گرانبهاترین و ناپایدارترین بخش میراث غرب است برسند. بر همین شیوه ما میتوانیم در پس پرده درشتخویی و پرخاشگری سامورایی شجاعتی بیابیم که هنوز به ژاپن قدرتی عظیم میبخشد قدرتی نامتناسب با جمعیت و ثروت ما می در ورای تشرع راهبان تناسان شور آین بودایی را که به شعر و هنر نیروی بیپایان میبخشد ببینیم و در جنب سبوعیت و شقاوت اقویا پرشکوه ترین آداب و خوشایند ترین تشریفات و طبیعت دوستی بی ژاپنی را مشاهده کنیم. همچنین ما می توانیم علا بردگی زنان، جمال و نازکدلی و لطف بیعدیل آنان را دریابیم و در میان استبداد خانوادگی فریادهای شادی کودکانی را که در باغها به بازی سرگرمند بشنویم ما غربیان از ایجاز شعر ژاپنی و ترجمه ناپذیری مفاهیم آن به هیجان در نمیآیید ولی پوشیده نیست که شعر آزاد و ایماژیسم اروپایی مدیون شعر ژاپنی و چینی است در آثار فیلسوفان ژاپنی بدعت کم است و مورخان ژاپنی از بیغرضی بهره کافی ندارند و از این رو کتابهای خود را وقف مقاصد نظامی و سیاسی می میکنند اما باید توجه کنیم که در گذشته فلسفه و تاریخ از عوامل مهم حیات ژاپنی به شمار نمیرفت و ژاپنیان از روی خرد حقیقت جویی را به قدر جمال آفرینی گرامی نمی داشتند خاک آتشفشانی ژاپن برای معماری عالی مناسب نبود با این وصف از لحاظ زیبایی شناسی کاملترین خانههایی که تا کنون دیده شده است خانه های ژاپنی است در عصر جدید هیچ کشوری در تهیه لباس زنان و باد بزن و چتر آفتابی و فنجان و بازیچه و اینرو و نتسوکه و کاله های زیبای دیگر به گرد ژاپن نرسیده و در لاکاری و حکاکی چوب مانند آن کشور مهارت نشان نداده است. ژاپن از لحاظ تزئینات ظریف آمیز و ذوق لطیف بیخچه و هنردوستی سرآمد همه کشورهاست راست است که ظرفهای چینی ژاپن حتی در نظر ژاپنیان ارزش ظرفهای اصرهای سونگ و مینگ چین را ندارد اما مصنوعات سفالگران ژاپنی از مصنوعات صفالی اروپای کنونی والاتر است نقاشی ژاپنی به قوت و عمق نقاشی چینی نیست و گراورهای ژاپنی اگر صرفا وسیله برای تهیه آگهی به شمار نروند از عوامل هنری درجه دوم محسوب می شود. با این همه انقلابی که در نقاشی قرن نوزدهم پدید آمد زاده نقاشی چینی نبود بلکه از نقاشی و گراورسازی سازی ژاپنی سرچشمه گرفت و موجد صدها آزمایش برای یافتن اشکال هنری تازه شد. باسمه های ژاپنی که پس از برقراری مجدد تجارت در 1860 به اروپا سرازیر شد، در کار نقاشان بزرگی مانند مونه و مانه و دگا و ویستلر سخت موثر افتاد. به سلطه رنگ قهوهی سوخته که از زمان لئوناردو تا اصر میله برنقاشی اروپا سایه افکنده بود، خاتمه داد. پیکرنگاران را به تأکید بر روشنایی برانگیخت و به آنان آموخت که کار آنان عکاسی نیست، بلکه نوعی شاعری است. میسلر با قروری که برای هر کس جز معاصرانه وی خوشایند است، گفته است زیبایی با مرمرهای تراشیده معبد پارتنون یونان و با پرندگان منقوش بر باد بزن حکوسایی در پای قله فوجیاما به کمال خود رسیده است. امیدواریم که این سخن به تمامی درست نباشد اما در هر حال درباره ژاپن باستان صدق کند. بی آنکه ژاپنیان متوجه باشند ژاپن قدیم چهار سال پس از ازدواج هوکوسائی به گرایید زیرا بر اثر آسایش و آرامش و دورافتادگی از این حقیقت غافل مانده بود که اگر ملتی بردگی خود را نخواهد باید با جهان همگامی کند. در آن زمان که ژاپن این رو و باد بزن می ساخت، اروپا علومی را که تقریبا یک سره برای مشرق زمین مجهول بود، بنیاد می‌نهاد. این علوم در طی سالها در آزمایشگاه هایی که ظاهرا از جوش و خروش جهان برکنار بود قوام گرفت و سرانجام اروپا را از صناعتی که لوازم زندگی را ارزانتر و ضمنا بیلطفتر از صنعتگران چیره دست آسیا فراهم آورد برخوردار گردانید پس کالاهای های اروپا بازارهای آسیا را فرا گرفت شالوده اقتصادی کشورهایی را که در مرحله صنایع دستی قنوده بودند در هم شکست و حیات سیاسی آنها را دگرگون ساخت از این بدتر در پرتو علم مواد انفجاری و کشتی های جنگی و توبهایی ساخته شد که برای کشتار از شمشیر سامورایی دلاور اندکی کارآمدتر است در این روزگار که خونپاره بر کنار از جوانمردی خوشکتر را با هم می از دلاوری پهلوانان چه سود. در تاریخ جدید پدیده شگفت‌تر و موثرتر از این نیست که ژاپن خواب آلوده ناگهان از قرش توبهای مغرب زمین بیدار شد، درس عبرت گرفت، همت ورزید، علم و صنعت و جنگ را پذیرفت با خونریزی و صداگری بر حریفان خود قالب آمد و در ظرف دو نسل پرخاش ملل دنیای معاصر گردید صفحه 971 فصل سی و نو بخش اول انقلاب سیاسی انهتات حکومت شوگانی پیشتازی آمریکا، اعاده اقتدارات امپراتور، غربگرایی ژاپن، تجدید سازمان سیاسی جامعه، قانون اساسی جدید، قوانین ارتش، جنگ با روسیه، نتایج سیاسی آن مرگ تمدن یک جامعه به ندرت معلول علل برون است. پیش از آنکه که یا حمله خارجی به تواند جامعه را دگرگون یا منهدم کند، باید انحطاط داخلی تا جامعه را از هم گسیخته باشد. در یک جامعه هیچ دودمان حاکمی نمی مطابق مقتضیات زمانه قابل انعطاف و انتباق پذیر باشد. و جوانی و شادابی خود را محفوظ دارد معمولاً بنیادگذار یک دودمان نیمی از نیروی دستگاه خود را تحلیل میبرد و اعقاب میانه حال او عهدهدار باری میشوند که تنها نوابق از عهده حمل آن برمی شوگانهای خاندان توکوگاوا پس از ایهیاسو یاسو به خوبی حکومت کردند اما گذشته از یوشیمونه شخصیت بزرگی از میان آنان برنخواست چون هشت نسل از ایه یاسو گذشت امیران با شورشهای خود دستگاه شوگونی را به زحمت انداختند و از پرداخت مالیات استنکاف نمودند پس یه دو خالی شد و از تأمین امنیت و دفاع باز ماند صلح طولانی که بیش از دو قرن دوام آورده بود طبقه سامورایی را نرم و راحت طلب ساخته و مردم را از سختی کشی و فداکاری برکنار کرده بود از این رو رفته رفته سادگی زاهدانه اصرهی دیوشی از میان رفت و لذت جویی رواج یافت هنگامی که ژاپن در معرض خطر خارجی قرار گرفت ملت برای پاسداری آن آمادگی مادی و معنوی نداشت در چنین وضعی، فرهنگ یافتگان ژاپنی که بر اثر جدایی و گسیختگی از دنیای خارج احساس محدودیت می‌کردند، با کنجکاوی تصفین ناپذیر اخبار تمدن‌های متنوع و ثروت روزافزون اروپا و آمریکا را می‌شنیدند. آثار مابوچی و متوری را می‌خواندند و در نهان شوگون‌ها را قاصب می‌نامیدند. میگفتند که شوگون پیوستگی رشته سلطنت را از میان برده و سلاتین خدازاد را به مقاک ضعف و فقر انداختند. رسالاتی که در نهانگاه های یوشیوارا و جاهای دیگر نوشته میشد سیلوار شهرها را فرا و مردم را به برانداختن حکومت شوگونی و بازگردانیدن قدرت امپراتور می خاندند. در این هنگام، یعنی سال 1853 میلادی دستگاه درمانده شگانی خبر یافت که یک ناوگان آمریکایی قوانین ژاپن را نقض کرده و داخل خلیج اوراگا شده است پری فرمانده ناوگان با آنکه چهار کشتی جنگی و 560 جنگاورد داشت، یادداشت احترام آمیزی برای شوگون ایه یوشی فرستاد و اعلام کرد که حکومت آمریکا چیزی نمیخواهد مگر اینکه چند بندر ژاپنی به روی صداگران آمریکایی گشوده شود و دریانوردان آمریکایی که گاهی به سبب کشتی شکستگی به سواحل ژاپن می‌رفتند، مورد حمایت ژاپن قرار گیرند. بر اثر شورش تایپینگ پری به پایگاه خود در آبهای چین بازگشت اما در سال 1854 میلادی با نیروی بیشتری به ژاپن آمد و هدیه های بسیار از قبیل اتر، و ساعت و بخاری و ویسکی برای امپراتور و ملکه و شاهزادگان برد. شیوگان جدید یہ سادا در رسانیدن هديه ها به خانواده سلطنتی مسامحه نمود ولی با امضای معاهده کاناگاوا که به منزله قبول درخواست های آمریکا بود موافقت کرد. پری پذیرایی مردم جزایر ژاپن را ستود و با بصیرتی نارسا اعلام داشت که اگر ژاپنیان به ایالات متحده آمریکا بروند آبهای آن کشور را برای کشتیرانی خود آزاد خواهند یافت. و حتی در معادن طلای کالیفرنیا هم مانعی در مقابل خود نخواهند. این معاهده و معاهده‌های بعدی بنادر مهم ژاپن را بر روی بازرگانان خارجی گشود. عوارض گمرکی را محدود و معین کرد و حق محاکمه اروپاییان و آمریکاییانی را که در خاک ژاپن مرتکب جنایتی شوند به کنسولهای بیگانه واگذار همچنین ژاپن وعده داد که از آن پس مسیحیان را نیازارد و ایالات متحده تعهد کرد که به ژاپن سلاح و کشتی جنگی بفروشد و به وسیله اهل فن و افسران خود فنون جنگ را به آن ملت صلح جو بیاموزد ژاپنیان در ابتدا از این معاهده ها به شرمساری افتادند ولی به زودی رخنه بیگانگان را به عنوان عامل سرنوشت و وسیله تکامل پذیرفتند. بعضی از مردم بر آن بودند که باید ضد بیگانگان به جنگ برخواست و از شر آنان رهید و به زندگی فلاحتی اصر ملوکت توایفی بازگشت. برخی دیگر، تقلید از غربیان را لازم می‌دانستند و میگفتند که تنها با آموختن صنایع و فنون جنگی غرب می‌توان از قلبه نظامی و اقتصادی اروپا که چین را در هم شکسته بود خلاصی جست. رهبران جنبش غرب‌گرایی با لیاقتی آور نخواست امیران را به سرنگون کردن دستگاه شوگون‌ها و بازگردانیدن قدرت امپراتوران برانگیختند و سپس قدرت امپراتور را برای برچیدن حکومت ملوکت توایفی و ترویج صناعت غربی به کار گرفتد. در سال 1867 میلادی آخرین شگون کیکی در زیر فشار امیران مجبور به کنارگیری شد. وی اعلام کرد تقریبا همه فعالیت های اداری از کمال بر کنار است. و من با شرمساری اقرار می کنم که وضع نامطلوب کنونی معلول نقایست و بیکفایتی من است. اینک که دامنه هش و نشر ما با بیگانگان روز به روز وزعت می گیرد اگر حکومت به یک مقام مرکزی تفویض نگردد مبانی دولت در هم خواهد شکست. امپراتور میجی به دو پاسخی موجز داد. کیکی برای بازگردانیدن اقتدارات اداری درباره سلطنتی
1: مورد قبول است Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made by a better formula for formula. Learn more at byheart.com planning for your next trip, elevate your travel style with quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, For full, important safety information, visit juvederm.com.
2: و در روز اول ژانویه 1868 میلادی عصر جدیدی به نام عصر میجی رسما آغاز شد. پس آیین کهنه شینتو مورد تجدید نظر قرار گرفت و مردم به نیروی تبلیغات پذیرفتند که امپراتور منشأ الهی دارد. دانش او آسمانی است و باید فرمانهای او را مانند مشیت خدایان واجب الاطاعه اطاعت کرد. کارگرایان ژاپن به یاری امپراتور با سرعتی معجزه آسا کشور را دگرگون ساختند. دو از اشراف ژاپن به نام ایتو هیرو بومی و اینوی کاورو سد انزبارا شکستند و به اروپا رفتند. و پس از مطالعه صنایع و مؤسسات و راه آهنها و کشتیهای مسافری و جنگی و تلگراف و جز اینها بازگشتند و با شوقی و در غربی شدن ژاپن کوشیدند. حکومت ژاپن به استخدام کارشناسان غربی پرداخت. انگلیسیان را مأمور ساختن راه آهن و تلگراف و نیروی دریایی کرد. فرانسویان را به تجدید نظر در قوانین و تربیت اعضای ارتش گمارد. تأمین بهداشت عمومی را به آلمانیان واگذاشت. تعلیم و تربیت عمومی را به آمریکاییان سپرد و حتی ایتالیاییان را به ژاپن آورد تا فنهای مجسمه‌سازی و نقاشی جدید را به ژاپنیان بیاموزد. البته کهنه پرستان از این تحولات سریع و مصنوعی خورسند نبودند. از این رو گاه به گاه مردم را به واکنش حتی واکنش های خونین برمی انگیختند. با این وصف سرانجام ماشین راه خود را گشود و انقلاب صنعتی ژاپن شروع شد. این انقلاب که تنها انقلاب حقیقی تاریخ جدید است، الزامن طبقه جدیدی را به ثروت و قدرت اقتصادی رسانید طبقه برژوا یعنی صاحبان صنایع و بازرگانان و سرمایه داران که در ژاپن قدیم پسترین طبقه اجتماعی به شمار می آرام آرام رمق گرفتند و با پول و نفوز خود در وهله اول به سرکوبی دستگاه ملوک و توایفی پرداختند و در وهله دوم امپراتور را از اقتدارات اساسی خود محروم گردانیدند در سال 1871 میلادی حکومت ژاپن امیران را به ترک مزایای دیرین خود خواند و زمین آنان را گرفت و در عوض آنان را در کارهای انتفاعی دولتی سهیم کرد توضیح حاشی این تحول برابر است با القای فئودلیسم در فرانسه 1789 و نسخ نظام صرفداری در روسیه 1862 و محبه بردداری در آمریکای 1863 میلادی. ادامه مطرم.